0: 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。然后本周的，嗯，可以看一下，就是我们现在的录音的环境有点不太一样。它其实就是从我的房间移到了客厅，就这样而已。其实没有什么太大改变。想说，哎、欸，我是不是换了一个后面的场景，并没有。就是我只把它换过来而已。主要是因为呢，我下午的时候来不及录，但是我又很需要产出，所以我就必须要在晚上录音。然后我刚就是光是在。准备这一些，就是我在那边大移动，然后我在那边测光，然后那个镜头调整，我大概就花了非常长的时间，就一直在那里动来动去。然后我们家的猫就一直就是很惊慌失措，想说我到底要干嘛？看不懂，我就是在这里自言自语。然后一下到房间，然后一下子又到客厅，一下又到房间。那主要是因为我房间的灯是白灯，晚上的录影就是看起来就是，我很像是一个僵尸，就是。我看起来脸色很差，我想说不行不行，我就因为毕竟我本人现在还没有买那个什么对吧，完美灯，所以我还没有打灯嘛，所以我现在就只能仰赖我们家客厅的灯。好啦，然后这是我们再见过米青春上架的第三集，我希望这一周你们看到影片的时候是比较舒服的，就是可以画质也比较好 ，and 不会在一个很奇怪的小框框里面，很开心。就是如果你今天。才来听《再见过》。敏青春》的朋友。先讲一下，本频道原本是 podcast 转型到 YouTube 上面，所以基本上还不会有太多的一些画面不一样的产出的内容，基本上就是我自己一个人在讲话啦，这样子。然后也很感谢就是大家收听订阅的人。然后如果你是喜欢《再见过敏青春》的朋友呢，也非常欢迎你可以分享给更多的朋友知道我们这个《再见过敏青春》的频道。然后《再见过敏青春》呢，目前现在是想要继续的往我们。生活，或者是我们在讨论一些社会观察的内容，去跟大家分享。如果你们有想要听更多相关的资讯，也可以就是在下面的留言可以留言给我，然后让我知道说你们更想要听什么。好的，然后也非常谢谢，就是还是很支持原本的，例如说 Spotify 或者是在 KKBox 收听的听众们，就是我现在还是依然不变，我就是拉拉，然后现在还是可以跟大家分享我们现在的再见过敏青春的主题。好，那我要开始讲这个礼拜的小事了。那如果你已经有听前面两集的朋友，你一定知道说我跟我爸练开车，然后。借两万块的事情，好，那我就不不再回顾。如果你想要知道的话，就是可以去收听前面的两集，我我讲的我爸的那个借两万块的故事。Anyway， 反正就是这个礼拜，我其实就是工作有点繁忙，就是又要剪片，然后又最近的小案子有点多，每一天我其实都有排一定的工作量，所以基本上其实我有点忙。这个礼拜我大概接了我爸四通电话，我就想说，他最近为什么一直打给我？就他打给我的重点都是为了要找我去练车，我想说也太爱了吧！就从上一次，我们已經其实已经练两次哦。可是我其实真的跟我爸见面，以前我大概半年见到有见过五次吗？就是真的是很少，大概只有在什么逢年过节、父亲节，然后母亲节这种大节日的时候才会跟他见面吃饭。然后最近就是很密集的，尤其这个礼拜他就是只足足约了我四次，我就想说怎么会这么想要见到我？好，然后我因为、哎、我又又借了他两万块嘛，就是上一次的那一集借了两万块事件之后，我就一直都有点担心说他到底想要我干嘛？这样，终于终于因为他的第四次的热情邀约，我就是跟着他出去了。他在前几天的时候就。有打来问我说：“哎、欸，安、啊、娜，你现在你在干嘛？你在忙什么？”我就说：“没有，我在剪片，我就没有多想了。”然后他就说：“剪片，安、啊、娜，你准备做网红哦。”然后我就说：“呃，我就一时也不不知道怎么解释，你知道吗？”然后我就想说：“算了算了，我做，我就顺着他的话讲，我就说好，我就说对啊，我现在就是要转型，我要剪影片这样。”然后他就说。暗恋、啊、哦，暗、啊、恋我可以帮你分享啊，你要传链接给我啊，这样我才可以就是跟我的朋友讲，然后我的朋友也可以帮你按赞订阅啊，我就没有把这件事情当一回事，我就把它先放在旁边，殊不知就是在这今天我就是跟他去练车的时候，他又提到这件事情。然后我我就想说，哦，好啊，反正这样子有多一个人是一个人嘛，就是多一个订阅是一个订阅，然后这样子就是你知道，人多力量也很多，我觉这样也不错。虽然说他们也不一定会主动会听，因为毕竟年龄层不一样，所以我想说啊，他们应该不会认真听吧？我就说好，那我等一下就把那个链接传给你，就就是在那开车的路上呢，然后我就想想想，我想说我前面的两集应该没有乱讲什么话吧？就想一想。不对哦，我这两集其中一集好像要讲到这个两万块的故事，那我心里想说死定了死定了，那这样子我怎么可以跟他就是跟他分享这个？我就啊，我真的要分享吗？然后我就觉得哈，很焦虑，很焦虑。所以我就发了一则动态，就在我的现实动态上面就问说：你们觉得我应不应该要把这个链接给我爸？当然有一些朋友就有写说，他之前也在录 podcast 的时候，然后也是就是有讲了一些他家里的故事，就他爸还说：诶、欸，我觉得你声音很好听。<笑>他说：我觉得你声音很好听，很适合录这个节目。哎，他就想说，什么时候被爸爸知道我有开这个节目的？对，所以我就是也也有一天也很害怕，说我抖了太多我们家的故事，然后其实被我爸或我妈发现，嗯，是希望先不要啦，但我现在还不知道我到底要不要把这个连接给他。好，然后因为最近没有更新一些书，我就在书局上面的排行榜找一下说，说哎最近有没有什么推荐的书啊或不错的书？然后其实我就发现了一本叫做《别对每件事都有反应》的这本书，好像我们对于。呃，很多事情都非常的敏感的时候，我们的生活是非常的困顿的，就是非常辛苦的。主要原因是因为我自己是一个高敏感的人，然后我不知道在收听的人是不是有一些高敏感的人。那。我记得好像在第一季的时候，我有讲过，我有曾经讲过什么是高敏感，就是对于呃周遭环境的任何一点细微的事件，都可以足以影响你的情绪波动，或是你的能量反应。尤其我是非常容易受到声音干扰的，就是我是对声音非常敏感的。只要有一些尖叫声，或者是有一些听觉上不是这么的敏感的人，就是你可能会觉得说，哦，这个声音要到一定的音量才会让你觉得哇吓到，或者是那种公。车虽然按喇叭很大声，你才会被吓到。可是我是从那些很细微的声音，我就会很受不了。我可以快速再回溯一次。我们其实很像是那种，你知道吗？那种波纹，这样嗯，蒸发出去，然后别也会收到接收到别人的能量过来。那对于我们来说，我们的能量场域其实就是张开手。<笑>我们其实就是张开手的这一个范围里面，就是这一个范围里面，就是你的能量场。如果你是高敏感的人，这个能量场的人，只要有人进入了你的能量场域，然后是你不太舒服，或是你的你的忍受范围之内，其实你就很容易受到影响。我以前是住在中西区，就是台南中西区，中西区有一个困扰，就是因为。那个庙会很多，那现在是观光客很多，然后再来还有飞机很多，所以它实际上是一个我自己个人觉得它不是这么适合居住在那里生活的人。但因为我是从那里长大的，所以我小时候也很习惯了高噪音的环境，但是就是到后期。我就是自己搬出来做的时候，我才发现，说我其实对于声音真的没有办法，因为很容易对于声音感到焦躁。然后对于我来说，我自己就是一个很容易、非常容易因为一点声音，然后会影响我没有办法做事的人。我甚至是，我今天如果要开始工作好了，我需要找到今天适合的音乐，我才可以开始工作。我就是有一点难搞，就是我们、嗯、我，所以我之所以很难跟别人工作，是因为。别人选的音乐，如果不是我今天想要听的音乐的话，我基本上我是没有办法进行工作跟思考的。我是很容易会觉得我静不下来，然后我会很容易觉得很暴躁，然后情绪很高涨，然后就没有办法持续的想东西跟想内容。不知道你们会不会有这样的习惯？就是我们今天像有的人，就是可能会。想要早上的时候先去做一个运动或是慢跑，他们才可以开启他一天工作的情绪状态。那我自己呢，是一定要选到一首我自己觉得今天适合的歌，我才可以静下来工作。最近就是版本容易的歌，然后。有时候会是那种比较嗨的歌，我才可以就是让自己的情绪很高涨。就是每天都会有不同类型的歌，可是如果万一哦，我今天只要没有找到适合的歌，我今天基本上我就是很难工作，我就是会一直呃很容易分心，然后会没有办法。就是静下来这样子。我开始要讲这个高敏感之前呢，也想要讲一个是我个人觉得我们其实在这个环境里面太容易受到大家的影响了。我那天在跟朋友聊工作的时候，就这几次我可能这两个礼拜，呃，比较多时间跟朋友出去，就是交换一下最近彼此生活怎么样啊？可能因为我自己已经。有一点习惯自己工作了，呃，我想要几点上班，几点下班，我我已经可以掌握到一个规律了。我记得我在第一季的时候有讲到，说我是一个严重拖延症的人，但是我好像在最近已经找到了那种自己在家工作的一个频率跟规律感。我觉得很舒服的是，我不太需要去面对关于二同事这件事情，就是我我不需要硬要去。花太多时间在交社交上面，应该是这样讲。所以我其实很舒服自在的是，我只要跟猫相处，然后我只要把今天的工作 loading 完成的话，我其实就可以很专心的在做我自己的生活，过我自己的生活。其实我很舒服。听到朋友开始在讲说，就是要面对很多人的情绪啊，然后要。关心谁讨厌你啊？然后你是不是要跟谁交恶啊？这种社交上的关系，然后我就是突然觉得自己很像是一个非常遥远的旁观者去听这件事情的时候，我就觉得，哦，原来现在外面就是你知道以前的世界是这样子，然后我现在已经就是很像是坐在一个元宇宙的感觉，然后去看待就是现在一般上班族应该是怎么样跟彼此。就是那种上班族的生存战，所以我那天在听的时候，才在想说，是不是其实有的时候我们其实也不需要对于这些事情有过多的呃反应。例如说，我在之前在学校工作好了，可能我我不喜欢这一个同事，他做的每一个举动，或者是他做的每一件事情，或他说的每一句话，我都可以无限放大。然后甚至于我还会到晚上下班了，我还一直想，一直想，然后回家也是，就是一直抱怨我所有的。感官好像都只 focus 在这个人身上，我甚至还到晚上，因为我是那种很容易，我今天发生什么事情，我有可能会做噩梦的人，就会进入到我的梦境。我甚至都还会晚上会做梦，梦到我还继续跟这个人相处，所以就是已经影响到我整个的生活了。这样的情绪有点太影响我了，所以以至于我在跳脱出来看。这个这个环境的时候，我就会觉得说啊，其实这个事件真的好小哦。就是那个人到底怎么样讨厌或怎么样的语气，或者是他说了什么话，其实如果我们都是一直在我们的我们的世界里面，其实我们根本不需要去受这个人的影响，因为他的生活真的与我们无关呢。就例如说他偷懒也好，你看不惯他偷懒。跟你有什么关系？因为你就做好你自己啊！我没有偷懒，我对得起自己。我做了我做的事情，我觉得我做得很好就好啦。现在就是更更多容易被影响的，可能就是社群。可是我觉得社群这件事情，其实是在我国中吧，开始有无名小站的时候，或是 MSN 的时候，这个年代就已经有。很多就是我们会在乎的事情的，我们甚至于会很容易会在乎别人的 MSN 的状态写什么，他是不是在写我，然后我就开始会对号入座，然后隔天就会跟你的同学讨论说，哦，他昨天那个，你有看到那个谁谁谁的动态吗？他是不是在写我，或是他是不是在讨论谁？然后你就会开始受到别人的影响，然后以至于你可能整天都深陷在这个影响里面，跟深陷在这个情绪里面。你明明今天要做的事情就是。你可能有这么多，有这么多事情，可是你可能花了这么多的时间，这么多的时间在思考说他是不是在讲我，他是不是讨厌我？这样的状态下其实是非常不健康的。如果你今天不是高敏感族群的人，好了。我觉得大部分的人也还是很容易会受到社群影响的原因，是因为我们二十四小时可能有只有在睡觉的时候是没有打开手机的，那基本上我们就一直会深陷在这个社群媒体上面，大家想要呈现给别人的东西，所以我们很容易会受到，我们永远都会在羡慕。那一些做的很好的样子的人，撇出他到底是不是真的做的很好？我觉得人都会有一个自私跟邪恶的一个部分。我觉得不管今天分星座也好，或者是人类图也好，绝对没有百分之百的恶，也没有百分之百的善。所以我觉得人一定都有某一块是有嫉妒心跟有一些自私的欲望存在在心
1: 里里面。Okay. The chemical waste. I raised the roof back up. My ticket took it out of the rain. Took it out of the rain. A love that's shrouded. I'm requited. Open up and find what's inside.
0: 被别人影响，一定会有人会说：“对啊，我我有退啊，可是我就是还是办了小账，<笑>就是还专办小账号，然后再去看。”好，那你就是要你要看的话，你就是你就是要承担这一些你看完之后的坏心情。就例如说，好用用前任来说好了，你可能很。就是狠下心，就是说我不可能再去跟前任联络了。然后你就办了一个小张，然后可能去追看，就是用别人的账号，然后去追，哎、欸，你自己的前任啊，然後或者是他现任女朋友，然后你就会开始在那里看說，说他也没有比我好嘛。你就想，你的人生其实就这么长而已。然后如果你要花大量的时间在呈现那一些真正很认真在经营自己的人身上的话，那何必呢？就是你要说，其实他也没有多厉害啊，他做的东西我也会做啊，好啊，那我就觉得你就可以真正去做这些事情，就是你真的花时间嘛，你就真的花时间去经营你自己，就是你如果要说，可能他现实生活中他就是没有那么厉害，可能真的很普通，可是他的订阅数很多人。那你要去想想看，他是不是真的花很多时间在这个上面？他其实真的搞不好又花了很多时间在真正的经营上面，是你没有看到的。即便我们不想要看到你讨厌的人的好，他在意的是他的工作的成就，或者他正在感兴趣的事情。但是你在意的事情是他今天又发了什么文，他今天又跟谁去吃好吃的？你看他都不用工作，他就去拍那些照片，他也就是拍那些完美照而已，还不是很多人追。就是你在乎的事情是跟别人在乎的事情是不一样的。我们全世界最应该要在乎的人其实就是自己，因为你要在乎自己，你才有可能把自己照顾得好，跟你可以找到你自己想要的工作。像我那天在听白灵果在讲那个视网膜，他们要停播节目了嘛？他们在聊说为什么他们在这么高峰的时候把节目就是停掉？那当然，他们有自己的人生规划、啊，然后。也觉得这一个呃做节目的高峰点已经过了。当然，我在听这一句话的时候，也在想说啊，高峰点过，了，那我现在还要做吗？可是，在思考这个问题的时候是，是别人的决定不足以影响你自己接下来所要做的任何决定。也就是说，如果你今天本来就已经决定你要离职，你要去，你已经要，你已经要去出国去读书了，可是突然有一个人跟你讲说，可是现在这个局势不好、欸，哎。你确定你要去吗？你确定就是可是那个人原本要去，他也不去了哎、欸，然后你就不去了吗？你就要阻断了你的你的职来规划，或是你的求学规划吗？其实真的不需要，因为真的很多，你真的没有去过，你根本就不知道。你真正到了，好，你到了德国，它到底是长什么样子？你到日本，你到你去读书了，你去。长成什么样子？因为那个都是只有当事人去到那个地方才会知道，真的局势不好吗？还是那个人做的决定是不是对的？我们其实把这些反应过度大的反应，其实放到自己身上的时候，其实更好的原因是我们会更在乎自己的细微的情绪跟细微的喜好，然后会更努力去为了要讨好自己，所以去做自己想要做的事情。我不知道大家有没有一个观察，就是你们走到了书店哦、嗯，我不知道现在有没有人很很,很喜欢走书店，或者你上网去看书。就如我刚刚一开始讲说为什么要讨论这个的原因，就是因为呃，我一开始就是去查书的排行榜嘛。那近几年其实我发现是除了理财以外的书籍，呃，销售最好的莫过于就是关于情绪的书。就是你可以在这一点可以很明显的知道说，其实大部分人还是很容易受到关于情绪、自我理解跟自我意识到底是什么的这件事情而感到困惑，然后也很容易受到影响。以我自己来说好了，我自己是一个有一个我自己称之为叫做月经预期的人，那个“预是忧郁的“预。然后这个预期是我像我昨天也在跟一个天平座，他是太阳天平，然后月亮天蝎的人。呃，我们月亮天蝎的人呢，就是特别容易有一件事情会产生，就是会有一个忧郁的周期。就是这个忧郁的周期，它不是像月经来那样子，就是哦，我每个月一号或是每个月五号来，它就是说来就来，就是可能你明天都已经准备好，我明天要做什么，很多功课，我明天就要出去玩了，我明天就要干嘛。但是你可能那一天早上起来，你就瞬间你的情绪是跌到一个谷底，甚至是连你要走出去这个门你都没有办法。然后当朋友在问你说。怎么了、啊？还好吗？你可以讲啊，你说出来啊。然后反了，我们会非常抗拒的，觉得你们全世界人都没有懂我，就是不要来理我。就是我我我现在不想讲，因为反正我讲了你也不懂的这种状态。所以其实我們我们理解我们这种月亮天蝎的人是非常难搞的。但我现在这个不是性别，其实我只是自己称之为我自己这种。很周期，给他很像是那种月经周期、生理周期的概念，所以我不是在歧视月经是一个不好的东西，而是我在我在说明的是我的心理状态会有一个预期是，是它很像是一个周期。然后在这个周期来的时候是，是基本上是不太有人可以来帮助到我们有这个周期的人。我不知道听众有这个周期的人多不多。当然，我觉得如果你要。就是解决这个心理状态的话，有时候我们真的没有办法控制自己的时候，我们还是可以去找所谓的专业的咨询。我自己觉得，我比较能够可以掌握住这个期间的我自己的状态，最好的方法是让这个情绪放假。就是我刚刚讲的嘛，我们不要对所有的事情感到关注，但是我们把这些关注注意力放到自己身上的时候，我们才可以掌握自己的所谓的这种情绪周期。然后，当你情绪周期来的时候，我们其实可以更好的去承接现在这个状态，而不是在这个人跌到谷底的时候，然后还推他一把说：“出去啊，出去玩啊，然后晒太阳，出去走走，你心情才会好。”我跟你讲，真的是不会，你就是会觉得更燥，你会觉得说好热，然后真的好燥，然后你整个人的情绪会更暴躁，就是从忧郁变躁郁，你知道吗？这真的没有办法，他就是宁愿你就是在家里，然后就像他一滩烂泥一样，就是放在那里，我觉得都好。Hey,
1: I How I let you down. Remember when I told you I thought that everything was gonna be okay. I wish I could go back and change every single word and every mistake. Still can't let you.
0: 社群上面会呃问的是说，别人觉得的小事，但是对自己是无限放大的事情。就例如说，我对别人可能对我的同事，我会觉得他做的一些小事或者是一个眼神，就会很影响到我。然后像有一个听众就讲说，那别人抖脚算不算？我跟你讲，算。<笑>哎、欸，抖脚真的不行哎、欸，我真的是之前还是会，就是甚至我的我之前的一个朋友，他也是很爱抖脚，我就是会一直看，我会忍，我会忍，我前面都会忍，我绝对会忍，但是真的是抖超过三十分钟，我就说好了，不要再抖了。然后他才会说，可是不抖很难，很不舒服。但我真的觉得抖脚我真的不行，就是那个眼睛一飘过去，像如果吃饭有旁边人阿北在抖脚，我也是会真的是就是很想赶快吃一次，赶快离开，我真的是也会受不了。呃，听众二说。他总是会忍不住注意别人的一举一动，就例如说他的同学可能在呃班上，可能他会觉得，如果是穿便服的时候，他会觉得他总是在模仿他。例如说他买跟他一样的东西呀、啊，然后他去哪里他也要去哪里啊，这种学人精的状态。但是我跟你讲，你换个方向想，他会选你是因为你比较漂亮啊。<笑><笑>我自己都这样觉得啦，我自己都这样觉得，就是哎、欸，你可能比较漂亮，或是你有某种程度是值得被别人模仿的，所以你你要觉得说是不是别人都在模仿你，那就他学啊，就是你要偶像才有人要学吧，对不对？你就是如果你是一个普通人，谁要学你啊？对，反正就是这个是一个烂方法，但是我觉得很有用。好，然后第三个听众是说，就是他追踪的这些人总是会影响到自己，他看到别人社群媒体。就是他经营得很好，或者是他总是好像做了很多事情、很多成绩，然后会开始熟络自己，就是自己是不是永远做得不够好，或为什么我努力了那么久都没有办法？那天我在跟呃之前某几集的魔女小影在跟他聊，我们我们不可否认嫉妒的存在，但是我们可以把这些嫉妒转化成为我们的力量，例如说。这个人可能好，他的他的追踪数是假设是你很羡慕的三万好了。那你在羡慕这个人经营很好的同时，你也可以想说，我也想要跟他一样，所以我要做什么样的努力到达他那个方向，然后把这个力量变成自己的前进的动力，而不是一直在觉抱怨说那个人其实没有什么内容，我干嘛？为什么大家都要喜欢它？就是只会有这种负面的状态。但是负面的状态跟负面情绪，不是说不能有，而是这个能量产生久了，它也会让你的生活变成很负面，然后甚至会影响你的整个生活。它会也是会变得比较没有这么顺遂一点，因为这能量场是一定会影响的。所以我觉得这里是一个很好的方法。当我们在羡慕别人的时候，其实某种程度我们把它转换为自己的力量，我们可以重新获得一种动力。我最后总结，我自己是一个高敏感族群的人，我相信现在也是非常多高敏感族群的人，尤其身为如果你是艺术创作者的人，一定更痛苦。因为痛苦原因，是因为我，我们必须要 always 把感官打开，我们才有可能有一些创作的来源。我们必须要去观察很多人事物，我们必须要听很多不同的声音，我们必须要有很多资料的来源。但这些东西越来越多的时候，我们其实很容易会被这些资讯给影响，然后甚至于让我们的生活状态很不稳定，跟情绪状态很不稳定。可是又不得不，所以我觉得，在对于我们来说，最好的方法是。偶尔让自己放一个假，我的说的这个放假不是说哦我一定要出去走走，而是让自己的情绪放假。就是我要尊重自己现在的情绪，是我现在想出去吗？我现在想要在留在家里吗？我现在想要跟朋友出去，还是我现在其实好需要一个人独处？那我这个独处的时间有多长？那我今天是不是要吃一个好吃的？我觉得就是尊重自己的呃心理状态，它其实才可以。给你最好的回馈。好的，所以今天的呃节目就是讲到这里，然后希望可以在帮助这些高敏感族群的人，可以有一些方法，就是让你的情绪被好好的承接跟安放。好，我是拉拉，然后下次见。希望如果。你喜欢《再见，光明青春》的朋友，也可以分享给你更多的朋友。记得按赞、订阅、加分享，开启小铃铛。我是拉拉，我们下次见喽，拜拜。